0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第206页。下一句“便亮回，则净手”，就是上完厕所要先把手洗一洗，时时注意到手上的清洁。人吃东西都会用手拿，假如手上有细菌，就容易造成身体的伤害。除了上完厕所要洗手，还有哪些时候必须要洗手？饭前一定要洗手。诸位朋友，你要多多去观察，因为你讲的越细，孩子的警觉性就越高。你不要忽略这样一点一点的提醒。其实孩子的记忆力特别好，都会记住。我们常常提醒孩子一些事，但有时候我自己都忘了。小孩还会提醒我，常常看到很多大人数钞票时，一边翻一边舔一下手指，这都是不良示范，要多注意。总之，要注意整洁，才能让身体健康，也可以当孩子的榜样。我们接着看下一段经文，我们一起把它念一遍：观必正，有必洁。袜与履俱紧切，置冠服有定位，勿乱顿致污秽。冠必正，纽必结，袜与履俱紧切。这是提到一个人的仪容要端庄。假如今天我在这里演讲，衣服最上面的扣子有两个没有扣，你们看了会怎么样？可能一半的人都走了。连穿衣服都不会穿，还讲什么课？所以古代的人很注重仪容，他们时时提醒自己要三正：第一个，帽带要正；第二个，裤带要正；第三个，鞋带要正。时时都会检查一下帽子有没有戴歪，裤子有没有扎好。不然掉下去就麻烦了。鞋子也要绑好，不要松松垮垮的，走起路来发出声音，人家看了就会轻慢你。有一次我去上课，时间比较紧迫，在海口有一种交通工具叫摩的，摩是摩托车，的就是出租车，所以很多都是骑着摩托车载一个客人。我马上就叫了一辆摩的，赶到讲课会场。到了以后，我就进去上课，没迟到。讲完课，我走下来就去厕所，结果一照镜子，我的头发是翘起来的，因为一路上风就一直吹。我在那里讲了两个小时，居然都没有人告诉我。后来我出来就跟中心的老师说：“你们怎么都没提醒我一下？”害我出丑两个小时，所以我们处处要谨慎仪容，才不会出丑。在春秋时代，有一个大臣叫赵宣子，他是晋国的大臣。那时候晋灵公在位，晋灵公年纪不大，但很不听话，也不知道好好爱护人民。赵宣子很忠诚，常常直言不讳劝他的君主。结果晋灵公居然起了歹念，派杀手楚尼去刺杀赵宣子。早朝一般都很早，所以楚尼赶在早朝之前就到了赵宣子的家里。到那里一看，赵宣子已经把朝服穿得整整齐齐，正襟危坐，在闭目养神。他这种仪容威仪，楚尼一看非常感动。他说：“这个赵宣子在无人的地方都如此恭敬，想必有人在的时候也一定是非常认真地办理国事，对人也一定非常谦逊恭敬才是。所以他说，这样的人绝对是国家的栋梁，是人民的主人，不能杀他。杀了他自己就不忠了。可是因为是晋灵公交代他的事。”假如他没有做，他就不守信用。所以，厨尼当场就对着那棵槐树撞头自尽。从这个故事，我们可以体会到，当一个人仪容端庄，就能赢得他人对自己的尊敬。所以，对这些生活的细节，我们也不可不慎。第二十二讲。小事情，大学问。我们刚刚谈到，冠必正，纽必结，袜与履俱紧切。一个人仪容的端庄相当重要。当你重视自己的仪容，人家就会进一步尊敬你；而当我们的穿着非常奇异，这样不只会让别人对你轻慢，还有可能会造成不良影响。很多公众人物的衣着就特别重要，假如穿得很暴露，可能就会带动整个社会不良的风气。所以公众人物必须慎思，他对于整个社会的影响，应该多谨慎自己的行为才是。而我们做父母的衣着也是孩子学习的榜样，当母亲的假如衣着太暴露。孩子从小耳濡目染，他以后穿衣服也会比较暴露，这样对他很不好，会造成很多人对他的轻浮，甚至于还造成危险。而一个人的衣着确实会影响人的内在状态，比方说在国外都有规定，一定要穿正式的服装才能进到一些重要的场合之中，有些比较重大的表演。也会要求，比方说，我们到文化中心去，都应该穿的端庄。我们在看节目的时候，也会比较专注。假如你穿个拖鞋、穿个短裤去看，那就很不恰当。但我们去爬山的时候，可不可以穿的像我们现在这么整齐？那就又不恰当，因为爬山的时候要放松，就要穿适合的衣着去。行销界有一个销售高手叫乔奇拉德，他很会卖车子。他有一次在家里睡觉，突然就惊醒起来，赶快跑到镜子面前，开始穿西装打领带，都弄好了才恭恭敬敬拿起电话打电话给他的客户。跟客户谈完以后，把电话放下，马上解开领带，脱下西装来，又钻到被窝里面去睡觉。他太太看了，说：“你疯了吗？”乔奇拉德就跟他太太说：“客户虽然没有看到我的样子，但是假如我穿的很随便，在言谈当中也会随便，他可以感受到。假如我非常的慎重，穿的西装笔挺，这样的态度也会从言语当中传递给他。所以，确实衣着也会影响一个人的心理状态。”当这个习惯养成了，每当面对客户的时候，绝对都是恭恭敬敬的。因为连客户看不到的地方，他都能一样恭敬，这叫言行一致。很多大学生去应聘，常常都没有被录取；很多很有才华、还有学历都不错的大学毕业生，甚至研究生都找不到工作。后来，经人对他的衣着给予了指点。往往就找到工作了。所以，纵使有好的才华，假如去应聘的时候衣着不当，很可能就把机会挡在外头了。我们看下一句：治冠服有定位，勿乱顿致污秽。衣服、帽子，甚至于所有日常生活用的东西，都应该把它放在固定的位置，不要到处乱放。因为勿乱顿致污秽。乱放的话，这些东西很快就会脏掉。你不爱惜它，这些东西的寿命就会变得很短。而如果你善待它，它就能用的很久。所谓“爱人者，人恒爱之；爱物者，物恒爱之”。假如你每天都暴饮暴食，你的胃可以用多久？可能三四十年就罢工了。你假如很尊重它。三餐时间都很固定，不会吃的太多，也不会把它饿着，胃也会好好报答你，可以用很久。可见我们要爱惜一切东西。当东西都有固定的位置，对我们的生活有什么影响？就能够有条不紊。我们看看现在的孩子，甚至于不要说现在的孩子，像我有些同学要找一个作业本找不着，就把整个家翻来翻去，翻的自己也暴跳如雷。跟谁生气？跟自己生气。生气还把全家的气氛都搞得很糟。所以，一个小小的不注意，我们可能因此要耗掉更多的时间跟精神。当这个好习惯没有养成，改天去工作，公司有一个很重要的合同放在你那里，因为你已经习惯了。下意识就把它随手一放，过了三天怎么样？忘了，很有可能到时候你找不到，你这份工作也就保不住了。所以这些生活习惯确实会影响一个人一辈子。曾经有一个小孩在家里都不扫地，有一位长者进了他家就跟他说：“地这么脏，怎么不扫一扫？”他就说：“我这个手是拿来扫天下的，口气大不大？”你看，很多小孩也说以后要当大官，要当大企业家，结果他的房间乱七八糟。这位长辈就跟他说：“一屋不扫，何以扫天下？连个屋子都扫不好，还可以扫天下？相同的，连个屋子都整理不好。”怎么去当企业家？有没有可能？那不可能。所以《弟子规》也是管理学，是基础管理学。这种有条不紊的习惯从哪里开始扎根？从小。你不要脑子里只想着以后让孩子念棋管就行了。现在要先打底。当一个棋管硕士来应聘，然而他的家里、他的房间都很乱。这样的人你敢不敢用？这样的人只会纸上谈兵。卢叔叔曾经就跟我讲过，他说他到分公司去巡视，一定会去看分公司主管的桌子有没有整理好，档案有没有规制好。假如连这些小事都没有处理得有条不紊，公司的一些。工作就很难循规蹈矩的做好，所以小地方大学问，一个人的心是定的，是不乱的，还是很杂乱、很躁动，都可以从这些小动作看出来。诸位朋友，孩子这些做人做事的能力一定要从小培养，因为一些成功的企业家都有火眼金睛，一眼就可以看得出来。你孩子这些做人做事的火候骗不了他。很多人觉得用大学硕士文凭就可以找到很好的工作，但假如他做人做事不好，铁定不会被这些很优秀的企业家录用。假如被录用，那也是没有功夫的企业家，企业也不会很长久。所以，为了孩子往后能够到一个非常有前景的企业工作，现在就要帮他把根基扎好。我为什么有这样深刻的体会？因为我到澳洲去的时候，被安排了差不多几个礼拜的洗碗工作，要把六七十个人吃的碗都要洗一洗，还有一些煮饭的工用具。我这一辈子到那里去才算真正洗过碗。我在那里洗碗的时候，突然生出人生的感悟，就是一辈子该干的，你逃都逃不掉。所以诸位朋友，该干的事啥时候干？何不于强健时努力修善？该干的时候，趁年轻赶紧干。年轻的时候多劳动多付出，老年福报就现前，才能享福。假如年轻的时候不勤劳，还常常挥霍，老年一定会很凄惨，所以我在那里洗碗也洗得很欢喜。有一天，卢叔叔到厨房里面来，本来要走过去了，突然停下来对我说：“看你洗碗就知道你太好命了。你看我一个洗碗的动作就已经把我的底细泄露了，因为一看笨手笨脚，所以诸位朋友。”我从那件事就体会到，真正有智慧的长者，你是瞒不过他的眼睛的。所以，当你的孩子对人恭谦，做事又很勤奋，你就不要担心他往后没有人提拔，你大可放心。